0: 每天晚上收听经济之声财经夜读，希望能够成为你一天当中不变的期待。这里是中央人民广播电台经济之声，每天晚上的老时间、老地方，我们如约相会。我是安然。快递、快餐，如今人们越来越少一家人经常聚在一起吃饭了。今天的读热点，我们就来说说家人一起吃饭的好处。文章选自《青年参考》杂志。晚饭准备好啦，妈妈通常这样呼唤在室外玩耍的孩子，或者呢是低头看报的丈夫。这句呼唤告诉全家人放下手中的事情，为一天中最重要的时刻做好准备。一个呵护家人的母亲，一个权威的父亲，一群叽叽喳喳的孩子围坐在热腾腾的饭菜周围。这种家庭生活的缩影，在很多国家持续了很多年，如今却悄然改变。人类是唯一将进食发展为仪式的物种，烹饪是维系人类关系的纽带。与动物不同的是，我们要坐在桌旁吃饭，人们通常一起吃饭，等到所有人盘中都有食物才开始用餐，直到所有人都吃完，这餐才算结束。过去，晚饭好了，这样的呼唤象征着一天中最重要的时刻来到了。这个时间随着季节的调整，根据文化变换，有的地方将午餐看得比晚餐重要。不过，这句呼唤的共性就在于，它意味着家人应该放下手中的一切，共同完成一件事情——吃饭。对人类来说，决定一个人身份的并不是吃什么，而是吃饭的方式和地点。餐桌并非自古就有，千百年前，人类的祖先不会坐在桌边。罗马皇帝靠在床上，就着两张矮机用餐。中世纪的穷苦人只能在木质饲料槽边吃饭。在非洲和印度，人们蹲或者跪在地上用餐。到现在，世界上四分之一的人口仍然不用餐桌，而是跪在垫子上吃饭。在一些国家，妇女、儿童不能与男性同桌而食，只能在厨房吃饭。在发达国家，餐桌的销售量正在锐减，这说明在当今时代，餐桌越来越远离家庭生活的核心。人们把食物端到电脑前，或者是站在厨房吃完。甚至呢，捧着食物缩在沙发里看电视。人们在车里狼吞虎咽，在路上边走边吃，就算坐在桌边吃饭，身边环绕的也不是人，而是电脑、电视、报纸、书籍。盘子的销售量也在下降，更不用说设计精美的宴客餐具了。人们对即时食物的依赖日盛。这些食物装进一次性纸杯、托盘，或者是放在纸袋里，用手捧着，无需餐具就可以吃完。既然有了用微波炉转几圈就能放在膝盖上食用的便捷食品，餐桌还有什么用呢？更值得深思的是，随着餐桌退出舞台中心，厨房的功能也在改变。一些前卫厨房被当作兼有酒吧和藏书室功能的生活空间。当越来越少的人家用厨房做饭，这个空间开始被改造成家庭的怀旧照片墙。最讽刺的是，越是将厨房的高级配置视为身份和地位象征的人，越是不使用厨房。专栏作家科比在《大西洋月刊》上分享过家人共享晚餐的魔力。他是这样写的：母亲去世后，我弟弟去新西兰留学，我最先感受到的不同就是晚餐。父亲和我开始分开吃饭，我们各自和朋友在外用餐，或者对着各自的电脑啃三明治。即使共享晚餐，也是叫一份外卖披萨，对着电视大嚼。有些日子，我们彼此都见不着面。在我返校的前几天，父亲对我说。我觉得，就算只剩下我们两个，我们也应该一起吃饭。你妈妈会希望这样的。虽然我们做的饭味道不惊人，而且也没有妈妈和弟弟在场，但是和父亲坐在一起吃饭就是有特殊的感觉。餐桌是全家聚集的地方，象征着团结。餐食搭台，食物唱戏，而食客都是戏中的角色。相邻而坐的人不可避免地在传递餐盘的过程中目光交汇，进而彼此攀谈。共同用餐提供了对话的理由，可以回顾一天并且展望未来。事实上，交谈这件事情本身比交谈的内容更加重要。比如，科比与父亲之间平庸琐碎的对话，多数是关于棒球、电视节目。有时也涉及严肃的话题，比如政治和死亡、记忆和惋惜。他文中写道：“一起吃饭只是小事，也不需要额外的努力，却是我一天里最快乐的时刻。”在17世纪，法国古典作家弗朗索瓦德拉多什夫科曾说：“吃饭是为了生存，而吃的聪明是一门艺术。”也许最聪明的吃饭方式就是共同用餐。如果能和家人、朋友、同事共同用餐，就算吃的是外卖食品，也是有意义的。